1: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32 Capilla Cali presenta Semillas de Verdad.
2: Amado Padre que estás en los cielos, te damos a gracias, oh Señor, por la vida que tú nos has dado en este día y diferentes formas de manifestar tu amor hacia nosotros. Y ahora pedimos, oh Padre, que eh, podamos tener a través de tu Santo Espíritu discernimiento de lo que vamos a estar eh, escuchando y también, oh Señor, pedirte el poder de tu Santo Espíritu para convertirnos no en cristianos eh, mediocres, oh Señor, sino que pasar a ser verdaderos discípulos tuyos y ser útiles en este cuerpo del cual formamos parte, la Iglesia Capilla Calvario Cali. Te lo pedimos, oh Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos repasando las tres razones por las cuales un cristiano no crece o madura espiritualmente. ¿Cuál es la primera? Ha dejado su primer amor. Segunda, mis problemas son más grandes que Dios. Y tercera, falta de compromiso. Ayer vimos también otra serie de tres tres recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para crecer y madurar en nuestra vida espiritual. El primero es, segundo, tercero, la oración. ¿Okay? Y vimos también un conjunto de tres que nuestra paz, nuestro gozo, el tener una vida abundante como hijos de Dios no depende de tres cosas. Los demás, las circunstancias y las cosas. ¿Ok? Así que, vamos bien. Esto es importante recordar. Yo prácticamente lo hago en dos semestres en la escuela, o lo hacía en la escuela de ministerio por diez años, constante. Eso tú lo tienes que poner en tu... A grabar, sellar, ¿verdad? usando palabras bíblicas, en Deuteronomio 6, en tu, en tu corazón. De eso depende tu fortalecimiento, tu crecimiento y tu madurar en los caminos del, uh, del Señor. Antes de pasar a darte material adicional, quiero también darte los ingredientes que todo lo que estamos viendo hasta ahora no va a ocurrir, y lo mencioné hace dos noches, si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor, lo vimos ayer, y dependemos totalmente de su palabra y el Espíritu Santo. Ahora, todo esto no va a ocurrir si nosotros no tenemos un devocional diario, no tenemos una contacto con Dios y su palabra eh, a través de la oración y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Así que quiero darte a ti en esta noche, y ahora sí que lo apuntes, el devocional diario debe incluir cuatro cosas, cuatro cosas. Dos de ellas ya la hemos visto dentro de los tres recursos. Así que ya sabes dos. ¿Cuál crees que son dos? Lectura de la Biblia y también la, la oración. O sea que tú ya sabes dos ingredientes que deberían ser parte de tu devocional diario. Hay dos más. Uno que algunos de ustedes ya empezaron a practicarlo. Y es la memorización de las Escrituras. Cada lección... Que se da en este curso son 22 lecciones tienes que aprender un versículo de las sagradas escrituras algunos son solos como el de hoy santiago 1 22 otros son compuestos 2 timoteo 3 16 17 romanos 8 28 y 29 mateo 7 1 y 5 y así hay muchos versículos yo solamente tenía tres clases y te he dado el primero, segundo de Timoteo 3, y 17, que tiene que ver con la Escritura, la Palabra de Dios, que toda es inspirada y útil. El segundo fue cómo resistir a las tentaciones o a las pruebas y saber que no nos va a sobrevenir ninguna prueba o tentación que no sea humana y que si tú buscas a Dios, Él va a ser fiel para darte la salida en medio de la prueba o de la tentación. Y si no nos da la salida inmediata, nos va a dar el poder del Espíritu Santo para poder soportar la prueba y la, la tentación. Hoy tenemos uno más que lo vamos a dejar para el, el final, Santiago 1.22. Así que memorización de las Escrituras. Esto es muy importante en nuestra vida, en nuestra vida cristiana. Oh pastor, pero yo tengo memoria de mosquito. Bueno, quizás la tengas. Yo no te voy a hacer un examen médico en esta noche Pero Todos ustedes, yo lo sé Saben canciones de memoria ¿Verdad? Vallenatos Cumbias Salsas Saben Las de Shakira La de Carlos Vives Yo sé, yo no los conozco, pero lo sé Sé que ustedes saben esas canciones. Y ponen la radio, cuando la escuchan, ustedes comienzan a, a cantar, a cantar. Ahora, ¿cómo las aprendieron? Todos los días, <risa> escuchando las canciones, escuchando las canciones. Bueno, si quieres memorizar un versículo de la Biblia, tienes que todos los días, todos los días, tratar de Agarra uno por semana, como se hace en la escuela de, de ministerio. Y hay varios métodos para estudiar, además el libro tiene algunos. Yo quiero enseñarte hoy un método nomás muy sencillo. O dos, que se usa uh, en la escuela de ministerio. Tarjetitas de esas de archivo, cuatro por seis, que tienen rayita. En Estados Unidos le llaman index cards, ¿eh? Que tú haces tus archivitos allí. Compra esas tarjetitas, cuatro por seis. Y en la semana, en tu devocional diario, escoge un versículo de la Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo te habló a ti. Claro, no escoja, se dice, y Judas fue y se ahorcó, ¿no? Ese no es muy, eh, muy eh, motivante, ¿no? O sea, este... Escoge versículos que han tocado tu corazón y te pueden ayudar a fortalecer tu vida espiritual y escríbelo en esa, en esa tarjetita y llévalo contigo donde tú vas, en el metro, en el autobús. No lo hagas en la motonesta, por favor, porque ya hay varios problemas aquí en esta ciudad con los motos. Eh, no, no quieres tener ningún accidente porque estás mirando eh, una tarjetita con un versículo de la Biblia. Pero donde tú estés, que Dios te abra una ventana de tiempo Saca esa tarjetita y vas a ver que así como te sabes las de Shakira, también te puedes aprender versículos de la Biblia y cuál de los dos es más importante. ¿verdad? Así que esa es una forma, las tarjetitas. Y en la escuela de ministerio, después que tienen varias, se hacen un llaverito. Un, dije un llaverito, se me salió el uruguayo. Un, un, un llavero. Y ahí la, haces una, un agujerito, hay máquinas que le haces ¿verdad? un agujerito y las vas poniendo todas, te formas tu grupo de tarjetitas índex para tener tus versículos que tú estás memorizando. En nuestro Ministerio de Mujeres, que mi esposa es la que dirige el Ministerio de Minister en nuestra iglesia todos los meses, se reúnen una vez por mes, todos los meses antes de comenzar la reunión de estudio y después de la oración se les ha asignado un versículo a memorizar y lo van repitiendo en el círculo a todas las, eh, las mujeres. Y, por ejemplo, mi esposa, ella se pone esa tarjetita en, en el baño, ¿verdad? cuando ella está haciendo sus, sus operaciones cosméticas, de, que pueden llevar mínimo una hora, tres horas. Este... Eh, <risa> suficiente tiempo para aprenderse un versículo de memoria, te lo puedo asegurar. Así que ya les di a las hermanas una, una idea nomás para que eh, tengan eh, en consideración. Hoy hay otros recursos que estudiantes de la Escuela de Ministerio usan, es grabar el versículo en un iPod. ¿Mm? Y entonces ahí lo están repitiendo ellos en su iPod, el versículo de la semana a... Memorizar Y dice, la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Y escribió el apóstol Pablo. Así que ya te he dado dos formitas de... Tú busca la que tú quieras, ¿verdad? Yo te he dado dos como maestro para ver si tú escoges una o dos. Lo importante es que nuestro devocional diario, al leer las aras escrituras, debe haber un versículo que Dios te hable. Ese versículo traspásalo de tu Biblia a una hojita, a un iPod, y memorízalo memorízalo Y vas a ver que te va a servir de utilidad Ese versículo que tú memorices Cuarto ingrediente del devocional diario Es autoconfrontación Un autoanálisis de tu caminar Como discípulo de, de Cristo Así que tú lees un pasaje de la Biblia Y le vas a decir al Espíritu Santo Háblame Dime en qué área yo estoy fallando en, en relación a este pasaje De las Sagradas Escrituras Ahora no pienses Oh, qué hermoso versículo para mi suegra No, no es para tu suegra No es para otro hermano o hermana de la iglesia Dios te lo dio a ti Es para ti Tú te confrontas A ese versículo de la palabra de Dios Así que cuatro ingredientes del devocional diario Primero Estudio la Biblia Dos Tres Memorización de versículos Cuatro Autoconfrontación o autoanálisis De mi vida en relación a la palabra de Dios ¿Mm? Ahora te voy a dar otra serie de cuatro Porque este curso se llama Principios de consejería bíblica y discipulado bíblico Ya hemos visto algunas cosas Como ser un verdadero discípulo de Cristo Ahora te voy a dar cuatro aspectos, así se llama, cuatro aspectos de la consejería bíblica. Que es, son para ti y los puedes utilizar para alguien más. Y el primero es este. Ver el pecado, ver el pecado desde la perspectiva de Dios. Ver el pecado desde la perspectiva de Dios. Ayer compartimos, y hoy vamos a seguir con una lista, de excusas que las personas ponen para no crecer en su vida espiritual. Los demás, las cosas, las circunstancias. Y generalmente cuando una persona que está viviendo en desobediencia a la Palabra de Dios... El diablo es muy astuto para poner en la mente de esa persona excusas o razones por las cuales está haciendo tal cosa. ¿Mm? Entonces, ya no ve su pecado de la perspectiva de Dios, sino de, lo ve desde su propia ¿qué? perspectiva. Hoy oh, eso lo practican muchos los cristianos en las iglesias quizás tú lo practicas. Deberías dejar de practicarlo hasta el día de hoy. Y te voy a dar un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Yo hace 26 años que estoy casado ¿no? con, con mi esposa Silvia. Ella es de México. Y ahora ¿no? conozco yo a alguien, otra mujer, de... Guatemala, para dar un ejemplo, y uh, adultero con ella. He hecho, ¿qué? Un pecado, ¿verdad? Rompí la santidad de una relación. El pecado se llama, como Adulterio, ¿Sí? ¿correcto? A la iglesia hoy no le gusta hablar de eso, ¿no? Eso es, usan otras expresiones, pastor Luis se entera que yo estoy viviendo en adulterio y uh, me confronta y no hay que ser pastor para confrontar el pecado tú de, de ahora deberías hacerlo ¿no? si eres un buen discípulo de Cristo ahora Luis me confronta y me dice Sergio, he escuchado que tú tienes otra mujer ¿es eso cierto? digo, sí, pastor Luis Ahora yo soy una oveja, eh. Soy oveja. O así actúan las ovejas. Y Luis me dice, ¿qué está pasando, hermano? No, es que ya no me gustan más las mexicanas. Me di cuenta que no me gustan las mexicanas. A ver, alguien me podría dar una respuesta si fueras tú el pastor Luis. ¿Alguien? Se llama discipulado, vas a tener que empezar a hablar de a quién más Si eres un verdadero discípulo de Cristo ¿Ah? ¿Ok? ¿Alguien que sea más creativo? Porque las ovejas son muy creativas, quizás tú eres muy creativo Llevo 26 años casado Apenas te diste cuenta que no te gustan los mexicanos Mentiroso, correcto, esa es la palabra Ah oh, pero a la oveja no le gusta escuchar esa palabra La oveja está buscando que el pastor le diga esto Y hay pastores, ¿eh? Hay pastores ¿Sabes qué, hermanito? Pensándolo bien Yo, yo estuve estudiando a tu esposa Y la verdad que te conviene buscar a alguien más eso están buscando las ovejas cuando vienen al pastor. Que el pastor le dé su lado, pero ese no es un pastor, es un asalariado. Un buen pastor va a hacer lo que hizo Natán, ¿con quién? Con David. ¿no? ¿Lo va a que Confrontar. No, usted ha cometido adulterio, caballero. Se tiene que arrepentir y tiene que romper esa relación la iglesia hoy no funciona de esa manera y, y el problema de la iglesia no es solamente que la oveja que está desobedeciendo a Dios vea las cosas no de la perspectiva de Dios sino que hay otras ovejas que le siguen el cuento y sabes qué quiero decirte algo en esta noche si tú le sigues el cuento a alguien que está viviendo en pecado tú eres parte de ese pecado tú eres parte de ese pecado tú eres tan adúltero como esa persona que estás estás defendiendo y esto lo puedes aplicar a cualquier otra área bueno, estoy robando en mi negocio ¿y por qué? no porque el patrón tiene mucho dinero ah caray ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Que el patrón tenga tu, tu, te da derecho a tú a robarle? ¿A robarle? Y, y en la iglesia hoy se ve eso, y es frecuente, que las ovejas pecan y ahora le van a buscar un razonamiento, se llama, en psicología se llama racionalización, y le vamos a buscar por qué lo hicimos. ¿Y sabes qué? El por qué lo hicimos no va de la mano con la perspectiva de ¿quién? De Dios. Así que de aquí a más, nosotros tenemos que tratar nuestros pecados, no a nuestra conveniencia, sino como lo ve ¿quién? Dios. Como lo ve Dios. Y cuando nosotros sabemos que un hermanito o hermanita que es parte de nuestro círculo en la vida de la iglesia está viviendo en pecado, no te laves las manos. Tú eres cómplice de ese pecado. Es, es que, pastor, mire, este es el problema, nosotros somos muy, somos muy amigos. Y, y ahora la hija, la hija es muy amiga de, de mi hija también. Y se han criado juntas en la iglesia y la hija ahora va a cumplir... 15 años Y entonces van a hacer una fiesta Y si nosotros le decimos Lo que está pasando Entonces no me van a invitar a la fiesta Y esa es la forma que piensan las ovejas Sin orejas Yo tengo un artículo Está en nuestra página Dos, dos Se llama ovejas sin orejas Dos artículos en nuestra página web Tienen orejas pero no les sirve de, de nada Así que cuando tú pecas ¿O alguien más pecas? ¿De quién más tú vas a ver el pecado de la perspectiva de quién? De Dios. Perspectiva de Dios. Segundo punto. Si hay arrepentimiento de la persona, si hay arrepentimiento de la persona, la Biblia ofrece... Principios de esperanza para el cambio si hay arrepentimiento en la vida de la persona o sea del pecador o en tu propia vida la Biblia ofrece principios de esperanza principios de esperanza el tercer punto de la consejería bíblica la Biblia siempre ofrece esperanza y es, es interesante que, cómo ofrece esperanza la Biblia, generalmente vas a encontrar en la Biblia dos principios claramente establecidos siempre. Pueden estar en el mismo versículo o pueden estar en otros pasajes de la Biblia. Cuando Dios te dice que quites algo de ti, te dice cómo revestirte. Se llama el principio de despojar y el principio de revestir. ¿Mm? Pablo dice, andad en el espíritu, no prosigáis las obras de la, de la carne. Está en el mismo versículo. Hay veces está en otros, en otros versículos. Así que cuando la Biblia te da esperanza también te da la solución cuando la Biblia te confronta con un pecado también te da la solución para el pecado la Biblia no te deja nunca en la ignorancia nosotros decidimos vivir en la ignorancia pero si tú buscas el consejo de Dios la Biblia lo vas, la vas a encontrar ¿Mm? así que en los principios de, de esperanza para el pecador, la Biblia ofrece dos principios más que se llaman despojar y revestir. Principios de esperanza, la Biblia ofrece, tercer punto, este es directo al cambio, principios para el cambio, principios para el cambio. Ver el problema, la perspectiva de Dios, la Biblia ofrece principios de esperanza para el cambio, Tres, la Biblia ofrece principios de cambio bíblico, estoy hablando. Y el cuarto aspecto de la consejería bíblica, para ti o para alguien más, es ser practicante de la palabra o ser hacedor de la palabra. Y ese es el versículo que algunos se van a aventurar después de esta clase a repetir que Santiago 1.22 en la, en la iglesia hay dos clubes, dos grupos el grupo de los habladores, de eso hablé un poquito ayer, y el grupo de los hacedores. ¿Mm? Es interesante que los dos verbos comienzan con las mismas dos letras, H, A, ¿verdad? Habladores, H, A, son habladores. Pero en la iglesia, los verdaderos discípulos de Cristo no son habladores, sino son H, A, C ahora, hacedores de la Palabra. Y ese es el cuarto aspecto de la consejería bíblica. Ser practicantes de la palabra, ser hacedores de la palabra. Tú puedes venir a todas las actividades de la iglesia y si tú no eres obediente a la palabra, mejor quédate en tu casa a ver la novela. Yo te recomiendo hacerlo. Y en todas las iglesias tenemos mucha gente que escucha la Palabra, pero no son, ¿qué? Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra. Cuando yo tuve mi cirugía debajo del lado inferior, del cual hablé el primer uh, día, el doctor me dijo claramente, Señor Perelli, usted ya no puede estar debajo del sol. Así nomás, simple y claro Hace unos días estaba caminando en un parque cerca de casa Y generalmente salgo antes o cuando el sol recién Ahora estamos en pleno verano en el sur de California y, y estoy tratando de salir a las seis o seis y medio, siete Ese día salí a las nueve de la mañana Y le estaba contando a mi esposa que casi me desmayo en, uh, haciendo la misma rutina de caminar y, y casi me desmayo. Tuve que ponerme un lugar abajo de un árbol a la sombra, descansar, echarme agua. Y otras veces ha ocurrido lo mismo, estoy debajo del sol y comienzo a marearme. Ahora, lo mismo ocurre en la iglesia, si yo escucho el consejo del pastor, y yo no estoy dispuesto a obedecer. ¿Tú crees que va a haber cambio en la vida de la persona? No, no va a haber. No va a haber cambio. Así que aquí están los cuatro aspectos de la consejería bíblica. Ver el problema, el pecado, de la perspectiva de quién? De Dios, no de la tuya. Este problema comenzó donde en el Jardín del Edén. Luis habló, nos recordó a los varones hace unos días, de lo que ocurrió en el Jardín del Edén, ¿no? El hombre comienza a echarle la culpa, descargar responsabilidad sobre alguien más. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Además, cuando, yo no sé cómo es acá, pero cuando tú tienes un accidente de auto... ...asumo que también aquí hay una regulación de tener seguro de auto... ...seguranza, no sé cómo les llaman, ¿correcto? Si tú tienes... ...una de las primeras cosas que te recomienda... ...el seguro de auto que tú tienes en tu póliza... ...es que si tú te envuelves en un accidente... ...no le des nunca la razón a la otra persona... ...que espere que vengan las autoridades y lleven esto a los abogados de los seguros. Así que nuestra misma sociedad nos educa a no confrontar la realidad, sea o no sea mí, mi culpa o mi responsabilidad. O sea, yo atropello a alguien cruzando la calle porque me pasó la roja, pues está bien, espero, y aunque haya 20 que digan, yo lo vi, usted se atravesó la roja, usted le pasó por arriba, yo lo recuerdo haberlo hecho. Así que este, este problema, aún la sociedad nos educa a hacer las cosas de una manera que es incorrecta. Y todo esto viene a la iglesia. ¿Cuándo comenzó? En el jardín del, el jardín del Edén. Y, y está en la iglesia. Y los varones en... En nuestra iglesia, algunos de los varones, el Ministerio de Varones, una reunión de negocio, han comprado un libro que yo lo recomendé, que es de dos uh, psicólogos cristianos, que se llama No es mía la culpa. Porque en la iglesia lo vemos esto de las ovejas continuamente. Pastor, la culpa no es mía. No es mía la culpa. Claro, ahora no podemos decir la serpiente me hizo hacerlo. Ok estaba en el chipichapa, pastor, y una serpiente me habló. Ok, no, paquita. Yo no creo que, que... este Había una serpiente colgada allí y me empezó a hablar, pastor. No, serpiente tienen otro tipo de cuerpo. Entonces, este... O sea, y a los pastores no, no quieren echar cuentos las, las ovejas, ¿no? Porque no ven las cosas de la perspectiva de quién de dios de dios la biblia ofrece principios de esperanza la biblia ofrece principios para el cambio y cuatro muy importante debemos ser que hacedores de la palabra practicantes de la de la palabra así que si tú no compartiera nada más en esta noche con lo que te llevas de la primera la segunda y la tercera noche te conviertes no por tus fuerzas sino con el poder del Espíritu Santo en un verdadero discípulo de Cristo. Y ahora tú puedes decirle a otras personas sí, esto es funciona de esta manera. No es a tu manera, es a la manera de quién, de, de Dios, a la manera de Dios. Leemos esto está combinado con lo que vimos en el día de de ayer que nuestra paz y nuestro gozo Vivir una vida abundante en el Señor no depende de otras personas, cosas y circunstancias. Y si no estuviste ayer deberías, al menos, no sé si están grabando esto, puedes leerlo en el archivo de la página escucharlo. En el recuadro leemos, el autodesprecio, la autoexaltación y la autocomiseración indican un enfoque en el yo. La tensión excesiva en el yo es exactamente lo opuesto al mandato de Dios de amarlo a él y a los demás. Un enfoque centrado en sí mismo te impide desarrollar una actitud de siervo como la de Cristo. Si tratas de salvar tu vida enfocándote en ti mismo, cosecharás una consecuencia segura. En vez de salvar tu vida, la perderás. No hay un solo mandamiento en las Escrituras, ni uno solo, que diga que tú te tienes que amar a ti mismo. Si lo encuentres, te pago un viaje a Israel. Pero no lo busques, pues yo nunca propongo algo sin haberlo averiguado antes. Jesús nos enseñó Uniendo dos mandamientos del Antiguo Testamento. Amarás a Dios. ¿Mm? Este es el primero y gran mandamiento. Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. No dice allí que te ames a ti mismo, ¿correcto? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo... Este es el primer y gran mandamiento Y amarás a tu prójimo ¿Como te amas a qué? A ti mismo Así que en la Biblia de Génesis Apocalipsis Tú no encuentras un solo mandamiento Que diga Sergio, ámate a ti mismo ¿Sabes por qué no está? Porque Dios ya sabe Que yo me amo ¿Mm? Además, a, a, algunos hacen su devocional y terminan cantando así Me amo Me amo ¿Dice así el canto? No, dice Te amo Te amo ¿Verdad? Así que no hay ningún mandamiento Dios ya sabe que nosotros nos amamos Somos la persona que más amamos y el gran problema de la iglesia contemporánea es que aún así, todas esas iglesias que están enfocadas en pensamiento positivo, en la, la prosperidad material, están enfocadas en quién? En uno, en el yo. ¿Cómo ser un campeón acá en la tierra? ¿Sabes que Tú nunca vas a ser un campeón Tengo malas noticias Porque la Biblia dice No hay justo ni a un uno Eso dice mi Biblia Yo sé que algunos tienen Biblias diferentes Pero mi Biblia, Romanos 3 Dice no hay justo ni a un uno No hay quien entienda No hay quien haga lo bueno Todos se desviaron A se hicieron inútiles Eso es lo que dice la Biblia la Biblia también enseña cómo Dios nos ve a nosotros, un aliento, nube sin agua, nubes sin agua, una hierba que se seca, una flor que se marchita, así nos ve Dios a nosotros, trapos de inmundicia y la que me gusta más un gusano. Pero no es lo que nos gusta escuchar a nosotros, ¿verdad? ¿verdad que no? porque nosotros los amamos mucho, nosotros queremos ir a una iglesia donde nos digan tú eres el número uno. Bueno, vamos a pensarlo bien. Si yo soy el número uno, entonces Jesús deja de ser número uno, ¿correcto? ¿verdad? Pues no puede haber dos número uno. Si tú eres el rey, él no puede ser el rey. O eres tú o es él. Si tú eres el campeón, entonces no es él el campeón. ¿Entiendes? Y estas iglesias sumamente eh, populares no quieren hablar de pecado porque ofenden a las personas. La iglesia es un club, es un circo. No cumple la función de predicar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio ¿Tú recuerdas cómo comenzó a predicar Juan el Bautista en el río Jordán? Arrepentidos y ¿qué? Convertidos. ¿Te acuerdas cómo comenzó a predicar Jesús? Arrepentidos y convertidos. Oh, la iglesia hoy no quiere. Ellos quieren escuchar pensamiento positivo. Soy el número uno, soy el campeón. ¿Cómo aprender los principios del reino de los cielos aquí en la tierra? Y la Biblia dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Es una, es un gran, una gran mentira del diablo que comenzó en el jardín del Edén. ¿Recuerdas cómo conversó la serpiente con Eva? No, no, un momentito Eva. Mira, esto, este, este, este es en sí el problema, es que Dios sabe que si ustedes comen del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, seréis como dioses. Pero está en minúscula, ¿eh? el dioses. Esto viene del jardín del Edén también. Y esto es lo que enseñan muchas iglesias en el día de hoy. Todo va en contra de lo que enseñan las áreas escrituras. A mí me gustaría decir, yo lo sé hacer, yo fui gerente de compañías por 11 años, Tuve negocios personales. Yo sé cómo motivar a las personas. Pero entonces tendría que decidir, o soy un motivador o soy un pastor. Y si soy un pastor, lo que tengo que motivar a las personas es al arrepentimiento, al cambio de vida y a vivir en obediencia a la palabra de, de Dios. Juan 17, 3 Estas son palabras de tu maestro ¿m? Que no soy yo, es Jesús Una oración sacerdotal Que Jesús hizo en favor de sus discípulos Y dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado todo lo contrario enseña el mundo hoy en muchas iglesias que debes aprender a conocerte a ti mismo para entonces aprender a conocer a los demás. ¿Ven como el diablo ha entrado dentro de la iglesia? La Biblia enseña todo lo contrario. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Además, yo hago una pregunta en esta noche. ¿Quién de ustedes no se conoce a sí mismo? Tú te conoces muy bien. Tú te conoces muy bien. No debes aprender a seguir conociéndote a ti mismo. Además, ¿para qué quieres aprender a conocer un gusano? ¿Cuánta ciencia hay en conocer un gusano? El último viaje que hice a Cuba se acercó una señora con su hija. Muy, muy bonitas las dos. Y me dijo, Pastor, me gustaría presentarme, presentarle a su hija. La conocí, ya la había conocido la mamá, hacía otros viajes a Cuba. Y me dijo. Le quiero decir lo que le dije a mi hija esta noche Le dije, hija, a mí me gustaría Que un día conocieras un hombre Como el pastor Sergio y te casaras con él Oh, dice claro, despertó al campeón que hay en mí Eso oh, tremendo, ¿verdad? Salió ¿No? Y mi respuesta fue, le digo ¿Sabe qué? Le voy a dar a su hija el correo electrónico de mi esposa y ella le va a decir <ríe> si su hija realmente quiere casarse con un hombre como yo <ríe> entonces <ríe> y otro pastor agarraría a viaje enseguida ¿no? una playa Varadero, Santa Lucía, abajo un coco. ¿no? Aprovechar la ocasión, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo. Le dije, no, mi esposa sabe muy bien quién soy yo. Y la verdad es que su hija no quiere casarse con un hombre como yo. Ahora, ¿cuántos varones hubieran respondido de esa manera? Oh, wow, acá tengo, ya pegue, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos más puntos, ¿verdad? Un hombre... Pero yo veo las cosas de la perspectiva de ¿quién? De Dios. De Dios. Así que, si alguno de ustedes tiene esa idea que, que debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, mira, si alguien te conoce muy bien, es Dios. Así que si tú quieres aprender a conocerte a ti mismo, pregúntale a Dios y Él te va a decir lo que tú eres. Y quizás lo que Dios te dice que tú eres, no es lo que tú crees que tú eres. ¿Mm? Y quizás Dios te diga, ¿tú quieres entrar al cielo, al reino? Ok, hay un campeón allí, soy yo. Rey de reyes, señor de señores. Aquí no entra otro campeón, si yo no lo dejo entrar. Y tú puedes esforzarte todo lo que quieras en ser campeón, de un solo campeón. Un pastor mexico americano de un ministerio en inglés muy grande, en el sur de California, se llama Pancho Juárez. Y una vez hablando unos varones, nos dijo, ¿tú quieres boxear con Dios? Dile cuántos rounds quieres pelear. Porque va a haber un ganador y es Dios. Así que tú decides, ¿quieres pelearle a Dios? Ok, dile, ¿cuántos rounds quiere que te dé? Te va a terminar noqueando. Te va a terminar noqueando. Lamentablemente, en las muchas iglesias hoy, la gente va allí como un circo, como un teatro en Las Vegas, ¿verdad? A que le digan una mentira, una farsa, una farsa. Así que aquí esta página nos destruye si alguno de nosotros tiene ese pensamiento de que debemos aprender a conocernos a nosotros, a nosotros mismos. Seguimos adelante, numeral romano número dos. Algunas explicaciones, todo esto es errado, ¿eh? errado. porque quizá cuando nos metemos a leerlo algunos creen, lo procesan en el cerebro que es cierto. No, dice equivocado. Algunas explicaciones erradas del hombre para la baja perspectiva de sí mismo o baja autoestima. Todos nosotros que estamos aquí en esta noche, hemos practicado una de estas, dos de estas, como dicen algunos exámenes de Estados Unidos, o los de Above, ¿no? todas las que están arriba. Pastor, déjeme explicarle por qué, y esto fue el tema de ayer. Nuestro paz y nuestro gozo no dependen de otras personas, de las cosas y de las circunstancias. Se nos vuelve a recordar excusas que profesos cristianos tienen para no crecer en su vida espiritual. Ambiente negativo, falta de dinero, lento para aprender, y ahí está toda la lista. Tú puedes leerla una y otra vez y autoconfrontarte. ¿Qué excusa tú pones para no crecer en tu vida espiritual? Y te puedo asegurar que alguna está ahí encajada en alguna de esas que están eh, allí. En mi manual yo agregué a alguien más. El pastor. ¿verdad? Pastor fastidioso. ¿verdad? Porque dice cónyuge fastidioso. dice ¿no? pastor también fastidioso. ¿verdad? Él no me entiende. ¿verdad? Ya hablamos ese tema. Ayer a la noche. Numeral número tres. Algunas de las formas inútiles. Las anteriores eran erradas. Estas son inútiles del hombre para elevarse a sí mismo o alta autoestima. El otro es baja autoestima y este es alta autoestima. Algunas de las formas inútiles que tiene el hombre. Cuando dice hombre involucra a la mujer. Es un término. Genérico, ok Ambiente negativo, perdón, acéptate a ti mismo Aprende a amarte a ti mismo Que va a ser um, Lo hablamos antes A valer tus derechos No te enojes, desquítate Descubre el Dios dentro de ti Pero es un Dios con minúscula Aunque lo descubras va a estar bien chiquito Comparado con Dios ¿Mm? O chiquitico, ¿verdad? ¿Sería? ¿ok? Habla de tus logros si tienes deseo de hacer algo, hazlo. Perdónate a ti mismo. De eso vamos a hablar a continuación. Sé tu propia persona. Ponte en contacto contigo mismo. Sí, llámate al celular a ti mismo. Ya. Ya. Y envíate un correo electrónico y dile cuánto te amas. ¿Ok? ¿Cuánto te quieres? Querido Sergio, te escribo estas líneas para decirte cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te estimo. Y imprímelo y saca fotocopias para el resto de la congregación. ¿Y esto qué es? No me puse en contacto conmigo mío. Ese fue mi devocional de este día. Échale la culpa a otros. ¿Mm? Ya hablamos de eso, ¿no? No necesitamos más aclaración. Asegúrate que tus necesidades que percibes son satisfechas. Pastor, si usted no me da lo que yo quiero en la iglesia, hay otras opciones. Búscalas. A mí cuando alguien viene con eso, le digo, búscala. ¿Quieres una dirección? Te doy una dirección. Búscala. Dios te bendiga. Porque en la otra, va en la reunión que tuvimos de pastores en el mes de junio, un pastor dijo eh, cosas que escuchan los pastores. Pastores, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia no es perfecta. Y el pastor le dice, del día que tú viniste, dejó de ser perfecta. Algunos todavía no les llegó, pero te va a llegar con el cafecito, con el cafecito después y un pancito te, te, va, te va a llegar. Yo sé que alguno de mis chistes, algunos, ¡pam! Ok, oh no, ok. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, el día que tú llegaste dejó de ser perfecto, Dejó de ser perfecta. Si no hubieras venido, tú hubieras ido magnífico. El pastor Dan McClure dice lo siguiente. El pastorado sería precioso si no hubiera personas en la iglesia. Alguno todavía no le llegó, pero le va a llegar también. Con dos cafés. Busca la actualización. Practica la visualización. Esto se, se da mucho en los cursos de motivación personal a los vendedores. Yo participé, ok, este... Uh, tú ganas el salario mínimo aquí en Colombia, ¿no? Pero tú te mereces comprar un Jaguar. Ok, ve a la concesionaria de Jaguar y maneja uno y visualízate tú manejando uno, que al menos que te lo robe, nunca lo vas a, a tener. Pero, pero, ok, pero este, vamos a hablar con fe, ¿no? Fe, porque la fe mueve montañas. Y le dice: Bueno, en este momento no estoy listo para este. Uh, Comprar el Jaguar. Solamente quería experimentar, manejar uno. ¿Me pueden dar un, un brochure? Un, ¿Cómo le llaman aquí? Una, ¿Ah? ¿Brochure también? Y este, para llevármelo. Y entonces ahí te lo pones pegado en el refrigerador. Y te paras todas las mañanas. Y dices, un, un día voy a tener uno de estos. Un día voy a tener uno de estos. Un día voy a tener... ¿Sabes cuándo lo vas a tener? El, en el rapto. Cuando te quedes. Algunos van, algunos cristianos van a dejar sus Jaguars, entonces tú puedes y manejas uno por siete años, ¿ok? Además y gratis. Así que sigue, sigue practicando la, la visualización, correcto. Numeral romano número 4. Yo necesito dos días más para terminar esto, eh, pero igual vamos a cubrir algunos. Numeral número 4. Algunos puntos de vista no bíblicos sobre el yo que están siendo enseñados. ¿Dónde? Uh, en algunas iglesias. Bueno, todos los arriba los enseñan en algunas iglesias hoy. Enseñados en algunas iglesias actualmente. Ahora, si tú te das cuenta, todas estas frases que hemos leído o aseveraciones, al lado tienen versículos, pero tienen una palabra antes, dice, ¿qué cosa? Ignora tales versículos de la Biblia, o sea que son puntos de vista no bíblicos. Si no son bíblicos, entonces no son de quién, no son de Dios, no son de Dios, Interesante. El pecado más serio en el mundo es aquel en el cual una persona dice que no vale nada. La Biblia dice que no, val no valemos nada sin Cristo. Nuestro valor no está en nosotros mismos. Mi valor delante de ti no es porque terminé abogacía en Uruguay. Me dio cierta educación, cierto trasfondo cultural, pero mi diploma, el día de mi muerte... ¿verdad? será pasar al olvido. Así que hablamos en una de nuestras salidas, como en Latinoamérica, ¿no? cada vez que hablas con las personas, ¿no? En todos los países tienen su el licenciado tal, el doctor tal, el arquitecto tal, el ingeniero tal y este y el otro y nos gustan los títulos en, en Latinoamérica ¿Okay? bueno, hay un corito que dice que cuando venimos a la iglesia todos somos uno en Cristo ya tu educación te puede ayudar en tu vida personal, pública quizás Dios desarrolle dones que él te dio para esa carrera o los puedes usar para la gloria de dios pero eso no aumentan tu valor delante de dios y si quieres un ejemplo en la de la biblia te recuerdo ese hombre que una vez vino a jesús a la noche se llamaba nicodemo era un doctor en la ley no era un idiota y se quiso pasar de listo con jesús y le hizo una pregunta y Jesús le respondió, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, como era un doctor en la ley, un abogado, se quiso seguir pasando de listo con Jesús. Y le dijo, no entiendo ¿no? cómo puede ocurrir esto. Y Jesús ni siquiera se limitó a... A responderle, le dijo, si no naces de cierto, de cierto te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás, no podrás ver el reino de Dios. Y así que no nuestra educación no nos da ningún valor, nuestra nacionalidad tampoco nos da nuestro, ningún valor delante de, uh, de Dios. De Dios. Así que hemos visto explicaciones de erradas del hombre, formas inútiles del hombre, puntos de vista no bíblicos sobre el yo. Así que cuando el diablo te susurre a los oídos que vales algo, eh, vuelve a leer esta hojita que te hemos entregado. En esa hoja se hablaba de eh, otro otra enfermedad que ha entrado en la iglesia, de que debes aprender a perdonarte a ti mismo. Voy a ir rápido sobre este material, tú lo puedes leer en tu tiempo libre. Y voy a ir sobre puntos que nos den clarificación de esta filosofía de pensamiento no bíblica en contra de la Biblia que se ha metido también a la iglesia de que debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y esa es una espada que a veces usan las ovejas para excusar sus pecados de por qué no crecen en su vida espiritual tenemos todo ya Ok. ¿Todos tenemos? 202. Ok. Preguntas y respuestas sobre el perdón bíblico en el recuadro. Mientras que el plan de Dios del perdón se expone claramente en la Escritura, la sabiduría humanista, ¿eso quiere decir de quién? Que proviene del hombre. La sabiduría humanista ha producido confusión. Para protegerte de aceptar y de creer la enseñanza equivocada sobre el perdón, sigue esta simple verdad. Si un punto de vista en particular no tiene base bíblica, no es de Dios y tiene que ser desechada. Algunos de ustedes hasta hoy, se llama autoconfrontación, ¿verdad este curso? Y, y si te tengo que hacer la pregunta... En vivo y en directo, y vas a tener que confrontarte con Dios en público. Y no hay problema, no hay problema. Algunos de ustedes, hasta el día de hoy, creía que para recibir el perdón de Dios también debes aprender a perdonarte a ti mismo. ¿Podemos ser honestos en esta noche? No hay ningún problema. Luis eh, está, ha cerrado los ojos. Ninguno de ustedes, felicitaciones. Porque son mentirosos. ok. Ninguno de ustedes ha creído hasta el día de hoy que aparte de recibir el perdón de Dios, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Ninguno de ustedes hasta el día de hoy creyó eso. ¿Tú creíste, ves? Una persona, dos, tres, mira. Ay, yo sé que hay más. ¿No? Hay más. Hay más. Más Ahora es, Cuando tú lo piensas Es irracional <risa> Es irracional Y te voy a leer un versículo de la Biblia Ahí hay muchos que tú puedes leer uh, En tu propio estudio personal Pero yo te leo uno que tú conoces Primera de Juan Capítulo 1 Verso 9 El apóstol Juan 1 Juan 1:9, después saltamos al 2:1. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Limpiarnos de qué? ¿Limpiarnos de qué? La palabra toda en griego significa toda. <risa> toda. Y qué bueno que has confesado esto, y ahora sabes que no es de Dios. No es de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda, desde la A hasta la Z. No importa qué pecado tú has cometido, si lo confiesas y te arrepientes de él, él limpia, limpia toda tu, toda tu maldad. 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo mundo el mundo ¿Mm? los de todo el mundo así que cuando escuchemos una persona que nos diga oh yo entiendo que Dios perdona mis pecados pero el problema pastor es que yo no puedo perdonarme a mí mismo be wrong equivocado hubieras perdido la pregunta del millón porque si hubieras conocido tu Biblia, tu Biblia dice, ¿y limpiarnos de qué? De toda maldad. Y ya sabes ahora que la palabra griega todo es todo. Ahora, del punto de vista racional, si tú, Dios te perdona, y no aceptas que te ha perdonado, limpiado de toda tu maldad, entonces tú estás cometiendo un segundo pecado. Es que no crees en el sacrificio expiatorio total y completo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que tú estás negando algo que dices que crees que es la crucifixión. Cuando tú dices, oh, yo acepto el perdón de Dios, pero tengo que ahora que perdonarme a mí mismo. Entonces el sacrificio de Cristo no es completo. No es completo. El pastor Chuck Smith enseña cómo identificar a un grupo cristiano verdadero de un grupo cristiano aberrante o una secta o una iglesia que no es de Dios o no es bíblica. Dice, si es Cristo y algo más no es de Dios. Si es Cristo y algo más no es de Dios. Si yo le tengo que poner a la fórmula Jesús más algo más es igual, no es de Dios. Entonces si tú dices, ok, Dios me perdona, pero yo ahora tengo que perdonarme a mí mismo, no es de Dios. No es de Dios. Ahora, hay otro punto aquí que muchos cristianos no entienden, que es el numeral romano número 2. Serán removidas todas las consecuencias de tu pecado cuando recibes el perdón. Oh, esta es otra cara de la moneda. ¿Mm? Es otra cara de la moneda. Tenemos lo que hemos leído, esta es otra área. Esto es totalmente diferente a lo que vimos anteriormente. Anteriormente es, yo pesco confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado, dice la palabra Dios a través de Jesús, me limpia de toda maldad, o sea que yo no tengo que perdonarme a mí mismo. Esa es un área del tema pecado, arrepentimiento y reconciliación con Dios. Pero ahora pasamos a otra área y es la pregunta, ¿serán removidas todas las consecuencias de tus pecados cuando recibes el perdón y de acuerdo a lo que hemos leído la respuesta es ¿cuál? no, gracias no, acá son dos cosas diferentes ahora que estamos hablando y muchos cristianos no lo entienden pero pastor, yo le pedí perdón a Dios y usted dice que él me perdonó pero mi esposa ahora se quiere divorciar porque yo cometí adulterio. Y muchas personas no entienden eso. Y es difícil, hay veces, de explicarlo. Si Dios te perdonó, estás limpio de ese pecado, y si te arrepentiste verdaderamente y cortaste esa relación inapropiada, Dios te ha perdonado. Dios va a volver a bendecir tu vida y a salir, pero ahora tu esposa no tiene la obligación bíblica de seguir contigo. O entonces que ella no me ama y no me... No, 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 tú no estás entendiendo algo aquí. Tú violaste una relación, ahora tienes que pagar el castigo por tu pecado. El pecado fue tuyo, no de tu esposa. ¿Estamos entendiendo lo que estoy hablando? O sea que, y vimos aquí ejemplos. ¿El ejemplo de quién? David. ¿Se arrepintió David genuinamente? Sí. Salmo 38, Salmo 51. Tenemos ejemplo. Contra ti, contra ti he pecado. Límpiame de toda mi maldad. Sí, se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Comenzó con la muerte de su primogénito. Quiere decir que Dios no lo amaba, David. No lo amó, pero tenía que pagar las consecuencias. Hoy oh, te puedo agregar nueve consecuencias más. No tengo tiempo en esta noche. No fue la única. Hubo nueve más que yo puedo agregar a la lista. Y tienes que entender esto. Dios te perdona. Dios es amor. Tú has cometido una falta. Dios te perdonó, pero no necesariamente te va a liberar de las, ¿qué? De las consecuencias. Tú robas un negocio y te agarra la policía. ¿Dónde te va a llevar? A la cárcel. Tú llamas al dueño del negocio y le dices, estoy arrepentido, vaya a buscar el dinero, lo tiene mi esposa en esta dirección. Perdóneme. El dueño del negocio dice, te perdono, voy a ir a buscar el dinero. Arréglate con la policía ahora. Yo no te voy a sacar. ¿Entienden la diferencia? Tenemos que entender esto. Es, es crítico en nuestra vida espiritual que cuando nosotros cometemos un pecado, si Dios nos perdona nuestros pecados, si hay arrepentimiento genuino, pero no necesariamente nos libera de qué? De las consecuencias. El ladrón en la cruz es otro ejemplo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Correcto? Pero no le dijo mira ahora voy a hablar con el capitán de la guardia que te bajen de la cruz y vete a tu casa. Cuando no lo hizo él por él. No lo iba a hacer por el ladrón en la cruz. ¿Entiendes lo que te trataban de compartir? pues muchas ovejas no lo entienden. Pastor, yo me arrepentí. ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de mi pecado? Las tienes que pagar. Es parte de la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. te tienes que pagar. No necesariamente será la muerte física, pero va a haber muerte espiritual y va a haber consecuencias de nuestro pecado. Hace unos años, un pastor muy querido, que es el que me incorpora a mí al movimiento de Capilla de Calvario, hace cuatro años atrás, muere de cirrosis. Y cirrosis es vino del de alcoholismo que él practicó durante años cuando no era cristiano y sirvió más de 30 años en ministerio abriendo obras en México siendo pastor en Estados Unidos un gran pastor pero muere consecuencias de qué de su pecado en el, en el pasado hubo consecuencias Dios lo perdonó de su pecado pero su hígado Siguió en el proceso de destrucción y muere de las consecuencias de su pecado. Así que es muy importante esto. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Yo estoy seguro que Adán y Eva se arrepintieron, ¿correcto? ¿Ustedes lo creen? Yo sí. Se arrepintieron, ofrecieron sacrificio. ¿Pero qué hizo Dios con ellos? ¿Los dejó en el jardín del Edén? No. ¿Dejó de ser Dios de amor por ellos? No. Pero castigó su pecado, y no fue la única consecuencia, ¿verdad? Ustedes lo saben, de echarlos del jardín del Edén. Y puso ángeles allí, ¿verdad? a Cuidar, y le dijo, aquí no entran más, hasta que lleguen un día a otro lugar. Y eso es muy importante. Dios nos ama, Dios perdona nuestros pecados, pero no necesariamente nos libera de nuestras ofensas. Y el problema no es Dios, somos nosotros. ¿Será necesario, como enseñan algunos, que perdones a Dios por lo que ha sucedido en tu vida? ¿Cuál es la respuesta de un verdadero discípulo de Cristo? ¡No! Ahora, ¿te imaginas hace... En mi experiencia de cuando me llamó el, mi especialista y decirme que tenía cáncer debajo de mi labio inferior y que tenían que operarme? Siguiente, me arrodillo a orar. Señor no sé por qué has traído esta prueba a mi vida pero yo te perdono y yo me imagino porque Jesús dice a través del Esp Espíritu Santo y por medio de Jesús traduce nuestras oraciones ¿verdad? ¿correcto? ¿verdad? a, a Dios, es un Dios santo y me imagino que Dios estaba haciendo algo y dice ah, Jesús acabo de escuchar una oración de del pastor Perelli ¿Qué es lo que dijo? Bueno, entendí <risa> Y Jesús con el Espíritu Santo Dice, bueno, vamos a explicártelo este, Ok, él acepta que tú le has dado la prueba Pero también este, él, él, él te perdona Está dispuesto a perdonarte <risa> bueno, Dios no tiene pelos pero Si los tuviera se le, <risa> se le electrizarían. Yo he escuchado de cristianos decir eso Oh, pastor, perdí mi trabajo, pero esté seguro que ya lo perdoné a Dios. Uh, wow! Bueno, si tú tienes que perdonar a Dios, entonces Dios deja de ser santo. Voy a decir algo claro, creo que ustedes ya saben que soy claro de hace dos noches, ¿verdad? Realmente podemos ser tan cretinos de perdonar a Dios, cuando tenemos una prueba, podemos ser tan cara rota. Y usen cualquier otra palabra que ustedes conozcan. ¡Qué desfachatez! Que un gusano perdone a Dios. Y uno lo escucha esto, ¿no? Y yo me imagino que se les pone a la Trinidad los pelos de punta, ¿no? Yo te perdono, Dios. ¡Wow! Entonces quiere decir que Dios también puede pecar, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. ¿Verdad que sí? La Biblia enseña que Dios es pecador. Ah, oh, ok. ¿Te das cuenta cuán importante es el discipulado bíblico? Yo siempre digo en la iglesia, mucha gente habla en la iglesia porque es gratis. Y uno escucha tantas estupideces realmente que no tienen fundamento bíblico. Okay? Entonces ya has aprendido algunas cosas en esta noche que cuando Dios perdona tu pecado, te limpia de toda maldad. No tienes ahora que perdonarte a ti, a ti mismo. Y dos, que aunque Dios te perdone, no necesariamente te va a liberar de las consecuencias de tu, de tu pecado. Y tres, que cuando hay algún problema en tu vida, un problema, una prueba, una adversidad... 1 Corintios 10.13 dice, pero fiel es ¿quién? ¡Dios! No dice, perdónalo a Dios. O sea, no debes perdonar a Dios y nunca se te ocurra hacer tal, tal cosa. Vamos a ver aquí lo que se llama una gráfica, el círculo de la vida. Efectos de los pecados que dominan la vida. Cuando una persona no ve su pecado de la perspectiva de Dios, va a haber consecuencias. En este manual se habla de una espiral descendente. Cuando tú pecas y no te arrepientes genuinamente tu pecado y comienzas a buscar excusas de por qué estás siendo desobediente a la palabra de Dios, solamente tienes un destino y es una espiral, espiral descendente. Y descendente quiere decir para abajo. Nunca para arriba. Mientras tú abrigues pecado en tu corazón... ...tú no puedes progresar en tu vida espiritual. Punto. Y lo único que queda es ir para abajo... ...al sótano. No para arriba. El elevador no va a subir. Mira, si tú estás viviendo el pecado... ...y abrigas ese pecado en tu corazón... ...y lo sigues practicando no importa que tú ores cinco horas al día no va a ir esa oración a ningún lado y me gustaría tener tiempo para dar un estudio de la oración que también está en este manual esa oración no va a ningún lado absolutamente si alguien quiere enseñarte otra cosa Dios la escucha porque es Dios pero tu oración no va a llegar a ningún lado y Dios realmente va a contestar con silencio tu oración, porque tú estás abrigando pecado en tu vida. Lo único que te queda es ir para abajo, ir para abajo, nada más. En esta en este gráfica que te he dado, o dibujo, se llama el círculo de la vida, y cómo un pecado que domina tu vida va a afectar todas las áreas de tu vida, todos si esta es una rueda de una carreta ¿saben lo que es una carreta? esa que se usaban y todavía se usan en algunos lugares he visto algunas, aquí y uh, en avenidas principales no, también las hay en mi país se cruza el carro, ve una carreta ahí de alguien, todavía y las carretas tienen esas ruedas con ejes ¿verdad? y uh, leemos en el recuadro primero y después vamos sobre todos los ejes de esta rueda de la carreta de nuestra vida cómo será afectada en el recuadro dice para determinar los efectos de un pecado que domina la vida tienes que examinar la manera en que se manifiesta en todas las áreas de tu vida si practicas un pecado que domina la vida eventualmente afectará todas las relaciones y las responsabilidades que tengas otros pecados esclavizantes a menudo se desarrollan y se practican para encubrir, practicar el engaño, el pecado central que domina la vida. Generalmente una persona que vive en pecado en la iglesia se vuelve muy creativo y comienza a otras áreas a ser afectadas. Y aquí vamos a ver estas áreas de un pecado que domina la vida. La primera área que deberías marcar allí es la que está arriba del centro pecado que domina la vida, que dice iglesia, estudio bíblico, devocional, oración y testimonio. Así que marca con un color, porque esa es el, la primera consecuencia de un pecado que domina la vida. Comienza a afectar, ¿qué cosa? Tu vida dentro de la, de la iglesia tu devocional tu vida de oración y especialmente qué más tu testimonio y de ahí vamos hacia la izquierda o sea que vamos hacia amigos relaciones actividades sociales estima por los demás la persona se piense comienza a aislarse si se, si se aslía de la iglesia, si se separa de la iglesia es muy fácil ahora comenzar a separarse de qué de otras relaciones. Hijos, formación, disciplina, ser ejemplo economía personal, presupuesto familiar. Integridad, fidelidad, disciplina, paz, gozo, todas estas áreas son afectadas. Matrimonio, comunicación amorosa, intimidad física, salud física, sueño y descanso, nutrición, ejercicio, trabajo, estudios. Y tú sabes que esto funciona así. Cuando tú estás viviendo en pecado, todas las áreas, los ejes de tu vida van a ser afectados. A menos que tú te arrepientas de tu pecado y confrontes la, confrontes la, situación, confrontes la situación. Los primeros años que yo serví en la Unión Americana fue en el estado de Ohio, tratando de plantar una iglesia, como lo dije Uh, en la reunión de varones. Y en los años que yo estuve en el estado de Ohio, especialmente en las ciudades donde yo estaba sirviendo, Cleveland, Lorain, Ohio, había una compañía de Ford que hacía eh, automóviles, había una compañía de la más grande acerera de, de Estados Unidos, la US Steel, Compañía de Acero, había corporaciones increíbles y fue la recesión de toda el área metalúrgica, acero, automóviles y quedaban miles de empleados de las factorías. Se fue el tiempo que yo estuve allí en ese estado. Y en mis visitaciones, aún más en la iglesia de Cleveland, que tenía como 400 miembros, empezaron a desaparecer varones de la iglesia. Y cuando digo desaparec desaparecían, se desaparecían de sus hogares. Y comenzamos con el pastor a visitar familias, porque las esposas nos llamaban y nos decían, no sabemos dónde está nuestro esposo. Y uh, cuando visitamos esas familias, la esposa decía, él nos ha dicho que va a trabajar, cuando nosotros sabíamos que la compañía había cerrado sus puertas. Bueno, no se iban a trabajar, se iban a emborrachar, aún personas que eran creyentes. O sea, no supieron cómo bíblicamente combatir la depresión, que es lo que vamos a hablar un poquito a continuación, la parte final. No pudieron combatir bíblicamente el temor, el afán y la preocupación. Y todas las áreas de su vida comenzó a qué? A desintegrarse. Porque la casa espiritual no había sido edificada sobre qué? La roca. Sobre la roca. Siempre que una persona comienza a fallar en su vida espiritual, el problema no es el pastor ni el, no es la iglesia. Hay algo más detrás del telón, detrás del telón. Hay un pecado que está comenzando a largar humo como un volcán ¿verdad? antes de que reviente y haga erupción. Y la primera área es el área espiritual. Tú puedes esconderte en cualquier iglesia cuando estás viviendo en pecado. Los que estuvieron en la reunión de varones saben que Adán y Eva también trataron de esconderse de la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y yo me imagino a Dios... ¿Acá jugaban ustedes a las escondidas cuando eran niños? ¿Verdad? Salíamos a la calle y uno contaba, al menos en mi barrio, vecindario, Montevideo, uno se ponía en contra de un árbol y así... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo el mundo comenzaba a esconderse en diferentes lugares. Y yo me imagino a Dios en el cielo también diciendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adán, ¿dónde estás? Y Adán me imagino que estaba esperando a ver si Dios se retiraba del árbol para ir y man... no sé cómo jugaban ustedes, pero el que salía, si uno no lo encontraba, venía corriendo al árbol y ya se libraba del conteo. Me imagino, <risa> adiós. <risa> Adán, quiero decirte algo. Es que yo conozco todos los árboles que planté en el huerto. Y sé, no hice un árbol tan grande que te puedo esconder detrás de él. Además, este tienes el cuerpo perfecto. Si fuera el pastor Sergio, lo hubiera encontrado en segundos. Pero, este, ea, <risa> eres hermoso, eres esbelto. Y, pero yo no hice un árbol tan grande que te puedo esconder detrás de él. Así que mejor que, que te, te aparezcas. ¿Mm? Así hacen muchas ovejas. Se van a otra iglesia. Creen que Dios va a pasar por alto. Y después revienta la bomba. Donde sea va a reventar. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Es mi personaje preferido en la Biblia. En el Antiguo Testamento. ¿eh? Pues muchas veces yo actúo como Jonás. A Jonás Dios le dijo: Levántate, ve a Nínive. Y pregona contra ella. Porque su maldad ha subido sobre mis ojos. ¿Qué hizo Jonás? Se fue al puerto y compró un pasaje, en crucero, pero era para el norte de España, Tarsis. Y, uh, y me imagino a Dios diciendo: ¿Dónde va? Para allá no está ni nieve. Y Jesús dice: ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscarlo, vamos a traer una tormenta ahí, un problemillo. Interesante, Jonás termina, no a la manera que Dios quería en su comienzo, termina en el mismo lugar que trató de no ir. Y así somos los cristianos muchas veces. Dios no dice, tienes que hacer esto, no, yo me voy para otro lado. Creyendo que nos vamos a esconder de Dios. Y esto es una imposibilidad, imposibilidad. Así que prestemos atención cuando nosotros estamos viviendo en pecado que no solamente el área espiritual va a tener consecuencias en nuestra vida sino también toda nuestra vida va a haber a haber consecuencias quiero tomar un temita que hay veces es razón de personas para apartarse de la iglesia es el tema de la depresión. En Estados Unidos, no sé en Colombia, más de 13 millones de personas sufren síntomas de depresión. Y uh, muchas veces el problema ocurre dentro de la de la iglesia y si hay alguno en esta noche, conoces a alguien en la iglesia que está argumentando no venir a la iglesia porque está en estado de depresión o desánimo, como tú quieras llamarlo, tú ya sabes una razón por la cual un cristiano no crece o madura. Es la segunda, ¿verdad? Mis problemas son más grandes que Dios. O sea que la depresión, partamos de una base la depresión no puede ser más grande que Dios, ¿correcto? Como no es ninguna otra enfermedad, si queremos considerarlo una enfermedad. La primera frase, yo sé que como, como somos cristianos, pero también somos parte del mundo y estamos tan influenciados por la filosofía humanista de, del hombre, a veces el diablo nos ha vendido paquetes que no son, como hablamos, perdonarte a ti mismo, amarte a ti mismo... Y otras cosas. También el diablo ha metido en la sociedad secular que la depresión es una enfermedad. Y lo primero que dice en el recuadro, ¿qué es? La depresión no es una enfermedad. ¡Wow! La depresión no es una enfermedad. Y ahora se nos va a explicar por qué. Y yo después te lo voy a demostrar en una forma práctica. Aunque hay algunos malos funcionamientos orgánicos que pueden provocar sentimientos de depresión, muchos síntomas y males definidos como depresión, ya sean efímeros o crónicos, son consecuencias de hábitos no bíblicos y o reacciones pecaminosas a las circunstancias y a otras personas. La depresión que se deriva de una vida no bíblica se puede vencer tratando bíblicamente con tus pecados y decidiendo vivir de una manera que sea agradable al Señor. Pasamos a la página 319. En el recuadro. Aún si te sientes deprimido, debes vivir como Bíblicamente. O sea que si dejo de venir a la iglesia y de participar en las actividades de la iglesia, entonces no estoy viviendo bíblicamente, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy tratando, como Jonás y como Adán y Eva, de huir de qué? De una situación. Y estoy usando la depresión como una excusa para decir mi problema es más grande que Dios. Aún si te sientes deprimido, debes vivir bíblicamente debes edificar a los demás y glorificar a Dios con tus pensamientos, palabras y acciones en todo momento, en vez de obedecer la palabra de Dios únicamente cuando tengas voluntad volviendo a mi cáncer ¿ustedes creen que yo no me deprimí cuando me dieron la noticia? Entonces, ahora, ustedes me van a juzgar a mí. ¿Qué tal si yo soy el pastor, verdad? Y debería ser un ejemplo, ¿verdad? La congregación. Entonces, misión la cirugía. Fui, fue un día viernes, ¿correcto? Teníamos una noche de acción de gracias en la iglesia. Yo tuve mi cirugía ese día. Tenemos una actividad tal el tercer, el último viernes de cada trimestre. Ahora lo hacemos el último jueves de cada trimestre. Noche de alabanza y acción de gracia. No puedes pedir nada. O sea que si quieres pedir, quédate en tu casa, pide lo que quieres. Ese es un día alabar a qué? A Dios. Y dar gracias y leer versículos de la Biblia dando gracias a Dios. Mi esposa me acompañó al hospital, salí del hospital, parecía Chucky, el muñeco asesino. Ya. Todo vendado aquí, los ojos. Me miraba al espejo y me decía a mi esposa, ¿cómo te sientes? Yo le digo, parece que me agarró Julio César Chávez, el boxeador y yo, como ustedes ven, tengo muy buen sentido de humor. Lo aplico también a mí mismo. Porque la Biblia dice, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. Y yo lo creo. Yo lo creo. Si el domingo Uruguay pierde la final, ¿ustedes creen que voy a dejar de ir a la iglesia? Y algunos cristianos sí lo hacen. Alberto lo hace. Bueno, él piensa, viene después. Pero, por cualquier cosa, algunas personas dejan de venir a la iglesia. Con bueno, ese día viernes, llegué a mi casa, me acosté, no podía, tenía que dormir con la boca para arriba. Y no sé qué me dieron, que por dos semanas casi no dormí. Ah, no dormía. Así que Silvia me dice... ¿Quieres que me quede contigo? Le dije, no, ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Y uh, se fue a la iglesia. La actividad comenzaba a las. ¿A qué hora comenzaba? las 10 de la noche? ¿Ah? No, no era mujeres. La noche de alabanza y acción. Sí, y la noche de alabanza y acción de gracia. Me gusta decirlo, que siempre le pregunto algo y me responde con otra cosa. Pero bueno, cosa de mujeres. Alberto tiene el mismo problema. Comenzaba a hablar. Entonces, <ríe> a las nueve de la noche iba hasta las diez y media once. Yo estaba en casa y ahí ya se había ido y uh, estaba mirando al techo así. No me podía dormir. El Espíritu Santo me dice, ve a la iglesia, Sergio. Qué mejor lugar que estar. En la iglesia, estaba to totalmente narcotizado. Yo no digo que ustedes hagan lo mismo. Un policía no hubiera estado muy contento conmigo si hubiera parado esa noche manejando bajo <risa> narcóticos medicinales, por supuesto. Y este, <risa> me vestí y uh, me subí a mi auto y me fui rumbo a la iglesia ya habían comenzado y entré yo y me senté en mi lugar fue la mejor noche de mi vida la mejor noche de mi vida Oh, no he parado de servir a Dios sigo sirviendo a Dios con todo mi corazón ahora más que nunca porque no sé cuánto tiempo tengo sigo escribiendo sigo ministrando Sigo viajando, sigo enseñando. ¿Tengo razones para deprimirme? Claro que sí, las tengo. Tengo días de depresión, pero actúo muy diferente de muchas ovejas que las pica un mosquito y ya no vienen a la iglesia. Ahora, ¿qué tal si yo dejo de venir a la iglesia? No ese día, porque ese día no tenía que ir, yo no la dirijo a esa actividad, pero llega el domingo. Yo tenía opciones, o más pastores me llamaron y me escribieron Pastor Sergio, ¿quiere que nosotros ocupemos su lugar? Le dije, no, yo voy a estar... Prediqué el domingo siguiente No sé qué dije Bueno, en mi iglesia no importa lo que diga Es como si no hubiera dicho nada tampoco Pero bueno, era, era un día más Lo único que tenía, tenía la boca vendada nada más Se me salía toda la baba por aquí cuando estaba enseñando que es normal cuando duermo la noche, así que nada nada diferente de pero ahí estuve predicando, sentado predicando. He seguido sirviendo a Dios. Ahora, qué tal si yo el domingo no hubiera ido, no hubiera habido ningún problema, ¿verdad? El pastor lo operaron, se está recuperando de una operación, correcto. Trae a un suplente, como el domingo va a predicar alguien en nuestra iglesia y el próximo domingo. Ningún problema, es normal. Llega el jueves, el pastor no viene, tiene alguien, todavía se está, ¿qué?, recuperando. No, yo estuve ahí el jueves. ¿Pero qué tal si no hubiera ido después el siguiente domingo y el siguiente jueves y el siguiente domingo y el siguiente jueves y a la reunión de varones y a la reunión de matrimonios? Entonces, ustedes comenzarían a preguntarse, ¿correcto? ¿Qué está pasando por el pastor? Y mi esposa les dice a ustedes, es que él está deprimido. ¿Qué tal? ¿Cómo reaccionaría usted, hermana? Correcto, y yo no estoy viniendo a la iglesia. Es que una mentira maquillada, correcto. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Qué pensarían de mí como pastor? Yo soy el pastor. ¿Ah? Se relajó, ya. ¿Qué más? ¿Ah? No estoy dependiendo muy bien, no estoy dependiendo de Dios. ¿Qué más? ¿Ah? Oh, muy, muy interesante. Tiene que ver con Santiago 1.22. No practica, ¿qué? Lo que predica. Oh, ok. Ahora, ¿verdad que ustedes lo dirían? No, por favor no me digan que no. Si, si sin hacerles nada critican al pastor, si aún no haciéndoles nada, el pastor hoy no me saludó, tiene algo contra mí. Okay. Okay. No me miró, no me sirvió café, no me dio pan de bola, no me dio... Algo debe tener en contra de mí, pero no quiere decírmelo. Si sin hacerle nada, a veces las ovejas nos culpan. Entonces, ¿qué tal si ya dejó de venir a la iglesia? usted va a decir, no practica lo que él predica. Todos ustedes dirían lo mismo. Todos ustedes dirían lo mismo, yo lo sé. Ahora... ¿El Dios de los pastores es el mismo Dios de las ovejas? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué las ovejas hacen cosas diferentes de lo que ellos dicen que debemos hacer los pastores si el Dios de los pastores es el mismo Dios de las ovejas? <risa> pues no tienen orejas. Muy bien, hermano. Correcto. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Es mi último pensamiento en esta noche, ha quedado material por cubrir. Sigue leyendo esto de la depresión. Eh, les vamos a entregar al salir eh, las hojas del temor y la preocupación. Espero que en estas tres noches, es mi deseo mínimo que uno o una de ustedes, por sexo, espero que no haya nadie confundido aquí este <ríe> sí, correcto sí. entonces <ríe> espero que al menos <ríe> espero que uno o una de ustedes se convierta en un soldado, soldado de Cristo, de aquí en más. Y que realmente entiendas que ser cristiano no es un título nomás a la ligera que nosotros decimos que somos, sino que debemos ser discípulos de Cristo. Y que Dios nos ha dado todos los recursos, no necesitas a nadie más. Ni nada más para tener una vida cristiana fructífera en esta iglesia Si tú consideras que esta es tu iglesia y Luis es tu pastor Porque Dios ya te ha dado todo La Biblia, la oración y el poder del Espíritu Santo No necesitas nada más Además, esta noche despídelo a tu pastor Dile Luis, usted sigue siendo mi pastor Pero ya no voy a depender de usted Voy a depender, como dice Pedro Del pastor y obispo de nuestras almas Ya no lo voy a cargar más con mis problemas Le voy a pedir oración por mis problemas Y le voy a pedir oración para que Dios me dé el poder del Espíritu Santo Para vencer sobre mis problemas Ya no hay más excusas para no ser un buen siervo sierva de Dios porque sabemos que nuestra paz y nuestro gozo no dependen de no dependen de los demás de las cosas y de las circunstancias y del etcétera, y que y del pastor y que va a haber tiempos de depresión va a haber tiempos de abatimiento va a haber tiempos de desánimo va a haber tiempos de aflicción pero Pablo escribió, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hermanita, tú, ¿lo crees? Hermana, ¿lo crees? ¿La crees? ¿La crees? ¿La crees la creé, hermana, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees, lo hermana? ¿Lo crees, hermana? ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿La crees? Hermana, ¿lo crees? Sí, ¿por okay. qué? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo cree, hermana? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree, hermanito? ¿Manita, lo crees? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? hermanita? manita lo crees lo cree lo cree lo cree lo cree lo cree? ¿Lo, cree? ¿Lo creemos? ¿Creemos lo que escribió Pablo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas yo nada? No ¿Creemos lo que escribió Pablo? Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y ya saben que en griego todo es ¿qué? Todo es todo que cuando Él perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y todo es, todo es todo. Y ahora sabemos también que no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel es Dios. Recuerdan los cuatro aspectos de la consejería bíblica, ver el pecado en la perspectiva de Dios, la Biblia ofrece principios de esperanza, la Biblia ofrece principios de cambio. Ser hacedores de la palabra, ser, eso quiere ser obedientes. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, en vano has venido tres noches. Yo no he venido en vano, porque esto me ayuda a seguir creciendo mi relación con Dios y mi, mi compromiso con Él y con Su palabra. Así que si puedes recordar Santiago 1:22 y confrontarte. ¿Qué? Confrontarte cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, tú tienes que tomar una decisión. Si de aquí lo vas a pasar, aquí y lo vas a llevar a la obediencia en tu vida eh, personal. Así que eh, un gusto para mí haber estado con ustedes. Lo digo con todo mi, mi corazón. Eh, hemos tratado de condensar 22 lecciones en en seis horas es un poquito difícil, pero espero que te lleves algo en tu corazón, no mío, sino de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Eh?
1: la presencia de Dios en tu vida su perdón, su paz si anhelas recibir esa vida nueva que Él te ofrece, tan solo tienes que levantar tu voz en una oración repite conmigo Señor Jesús reconozco que te necesito sin ti estoy perdido perdona mis pecados limpia mi corazón y mi mente te entrego todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que quiero ser ven a mi corazón me rindo a ti, confieso que tú eres el Hijo de Dios que vino para salvarme, para darme vida, quiero que seas mi Señor, mi Maestro, mi Dios, mi amigo, mi Padre, gracias por morir por mí para que yo viviera, gracias por darme fe para que creyera en ti, gracias por hacer de mí una nueva persona, por la oportunidad de ser tu Hijo. Ayúdame a crecer en tu camino, enséñame, dame entendimiento para comprender tu verdad, tu palabra Que pueda recordar que tú estás ahí para ayudarme, para darme fuerzas, para guardarme, para cuidarme Lléname con tu Espíritu Santo, quiero que vivas en mí, quiero vivir para ti Gracias por escucharme, por darme tu paz, por amarme, por perdonarme en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Biblia haya sido de bendición para tu vida y de alimento para tu corazón. No te pierdas el próximo estudio.